0: Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation, partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful, you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visite bankofamerica.com slash bankingforbusiness to learn more. What would you like the power to do? Bank of America N.A. Copyright 2024. Las escuelas tienen el potencial de ayudarnos a crear sociedades más inclusivas. Pero, ¿cómo lo logramos? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TDX Río de la Plata, la directora de escuela Silvana Corso nos muestra, a partir de la experiencia con su hija con discapacidad, que la inclusión social solo es posible cuando se incentiva desde el aula. La vida me mandó a Catalina. Mi hija nació con parálisis cerebral severa, sordoceguera, hipertonía generalizada, sus músculos como contraídos, Cuadripléjica, postrada en una silla de ruedas postural sin control de cabeza, con valvas ortopédicas en brazos y piernas, corset coderas. Se alimentaba por un botón gástrico y respiraba por una traqueotomía. Por momentos era asistida con oxígeno. A pesar de este cuadro, decidí vivirla de otra manera y noté que nadie la llamaba por el nombre. Ese que tanto habíamos soñado con mi marido, Agustín, sino por lo que era tratada, la niña de las caderas, de la cervocuna, la neurológica. Su vida social era tan limitada, solo era posible en las innumerables salas de esperas que visitábamos. Comencé a preguntarme. ¿A qué juegan los niños a esta edad? ¿Con quién? ¿Cómo aprende mi cata? Y decidí buscar un jardín de infantes común. Sí, común. Cuestionada por los profesionales de la salud que nos consideraron padres negadores o locos por buscar un jardín de infantes y no un centro de rehabilitación. ¿Por qué? me preguntaron. ¿Por qué no? respondí. La rebeldía está en mis genes. Es que una kinesióloga me dijo una vez, ¿para qué querés que sostenga un sonajero? Otra me dijo, ¿por qué gastás tanto dinero en ropa y no en más horas de terapia? Es que yo estaba convencida que así mi hija se sentía amada, que me entendía. Cuando la cambiaba, buscaba conectarme con ella desde otro lugar y que a la gente le pasara lo mismo, que pudiera ver a la nena más allá de su discapacidad. Finalmente, un jardín nos eligió. Sí, siempre digo que los padres que tenemos un hijo con algún tipo de discapacidad, no elegimos las escuelas. Las escuelas nos eligen. Un día voy a buscar a Cata al jardín. Me recibe la directora y me dice, no sabes, hoy Cata se peleó con dos compañeros, pero después se amigaron. Pensar que la loca era yo, me dije. Ahora la desquiciada es la directora. Pero no. Me cuenta que un compañero pasa corriendo y la empuja sin querer. Ella se pone furiosa, hipertónica. El amigo le pide disculpas, pero ella seguía enojada. Entonces, pasa otro amigo y le dice, si querés que a Tata se le pase, tocale las manos así. Así. A ella le gusta mucho. Maravilloso. No solo la miraron, sino que también la tocaron. El cuerpo les habla y los chicos siempre saben entenderlo. Aprendieron de ella. Es que Catalina era más que un cuerpo que necesitaba rehabilitación. Era una persona que necesitaba vivir. Y la escuela fue más allá. Le dio un lugar, la nombró. La convirtió en algo más que una paciente. A partir de ese momento, ese fue mi modelo de escuela. Una institución que guía, valora, entiende y atiende a todos y cada uno de sus niños. Ahí, los chicos son reconocidos y alojados. Catalina falleció a los nueve años. Gracias a la escuela se llevó con ella un montón de experiencias, más de las que tuve yo a su edad. Viajes, fiestas, salidas al cine, al teatro. Y como nada es casualidad, ella transformó mi mirada de la educación. Y así, comencé mi formación específica en Educación Inclusiva. La gran oportunidad para poner en marcha toda esta experiencia la tuve cuando asumí la dirección de una escuela secundaria común. Y ahí decidí abrir las puertas realmente a todos. Porque yo, yo quería esa escuela, la escuela que vivencié de la que fui testigo. Esa es la escuela que empecé a construir, porque es en la escuela donde se puede cambiar la representación social de la discapacidad. Una escuela inclusiva es una escuela que se preocupa y ocupa de todos y cada uno de sus alumnos. Y al atender su singularidad, diseña estrategias diversificadas o específicas de intervención. El objetivo, me lo enseñó una alumna, Carolina, con melingocele, una patología neurológica severa, cuando me dijo, «Profe, yo no quiero dejar de aprender». Entonces, no debemos subestimar la capacidad de aprendizaje de ninguno de nuestros niños. Tuvimos y tenemos alumnos con parálisis cerebral, mielomeningocele, espina bífida, hidrocefalia, autismo, Asperger, psicosis, retraso madurativo, síndrome de Down, más. Podría nombrarles muchos más. Trabajamos con o sin maestras integradoras, de tiempo completo o parcial, con equipos internos o externos que nos asesoran. Porque la presencia de estos chicos en el aula es la garantía para los alumnos en general de aprender a valorar y reconocer la diversidad humana, así como aceptar y lidiar con sus propias limitaciones. ¿Cómo lo hacemos? No hay recetas. Es una escuela de gestión est estatal con recursos limitados. Solo puedo decir que lo hacemos con pasión, voluntad y formación. Creemos en lo que hacemos, de lo contrario no sería posible. Cuando recibimos un alumno con algún tipo de discapacidad, lo primero que hacemos es entrevistar a sus padres. Nadie los conoce más que ellos. Después lo entrevistamos a él. Aprendimos a mirarlos, a escucharlos, no podemos pensarlos sin conocerlos. Saber qué siente, qué piensa, qué busca. Y después, con los equipos externos. Psicólogos, psicomotricistas, psiquiatras, terapistas ocupacionales. Todos. Todos los que tengan voluntad y capacidad de trabajo en equipo. Tanto del sector privado como público. Porque también articulamos con escuelas de recuperación, hospitales de la zona, organizaciones y fundaciones que se acercan o nos reciben para ofrecer su asesoramiento o capacitación gratuita, porque es verdad. No estamos preparados para ellos, es cierto. Por eso recurrimos a los especialistas, que se entrevistan con todos nosotros para pensar las actividades de aula o las adaptaciones específicas según el caso. También trabajamos la integración en el grupo, en la clase y con toda la comunidad, para que todos se sientan contenidos, porque la inclusión social solo es posible en la inclusión escolar. Como la diversidad es inherente, a la naturaleza humana. Estoy convencida que todas las escuelas pueden y deben ser inclusivas. Es más, eliminemos el término inclusivo. Hay un solo tipo de escuela que se adapta a todos. Recuerdo estando en la fila esperando entrar al cine con mi marido y mis hijos. Un niño comienza a mirar a Cata y agita el brazo de su papá diciendo papá, papá mira señalando a mi hija una nena muerta no era una pregunta incómoda a la que estaba acostumbrada a escuchar era una afirmación el dolor transformó mi cara como ahora. Mis ojos explotaban. Pero qué culpa tenía ese nene. Después reflexioné. Pudo haber dicho cualquier cosa, pero dijo muerta. Sí, es que están muertos para esta sociedad. Nada ni nadie están preparados para ellos, ni nosotros sus padres, no les damos lugar porque hacerlo nos enfrenta con una realidad que negamos y a ellos, con el sufrimiento de no ser comprendidos ni aceptados. Cuando recorro mi escuela, veo cómo se naturalizan sus presencias. Para nuestros alumnos, ellos no están muertos. Sobran voluntarios para ayudar a superar las barreras de accesibilidad. Esos mismos voluntarios, en la calle, no van a ser indiferentes a las necesidades de las personas. Porque aprendieron en la escuela eso que se llama empatía. Contemplo el patio y veo llegar a Carolina, del brazo de dos compañeros, que la ayudan a subir o bajar las escaleras. Rápido, un auxiliar le alcanza el andador. Pasa muy rápido Franco, descontrolado en su silla de ruedas. Y Valentín camina, enamorado de todas, enamorado de la vida. Ezequiel agita sus brazos, ensayando acercamientos a este mundo adverso para su estructura. Y Tomás, Tomás, nos cuenta historias fantásticas cada mañana. Si sí, hasta podría ser escritor. Podría nombrar a tantos, a tantos. Se juntan y conviven en un, en un recreo tan loco como ideal. La sociedad misma. Pero mejor, reconocer a cada uno como una persona. Valorarla por lo que es estimularla en sus aprendizajes, animándonos a correr las barreras de nuestras propias expectativas. Si son nuestras, una institución educativa que no da respuesta ni espacio a estos chicos es una institución educativa que está muerta. Por lo menos para mí y la sociedad que sueño y que es posible porque para que una sociedad cambie, el cambio se debe iniciar en la escuela, uno de los primeros lugares de socialización del hombre. Entonces, comencemos con lo que tenemos. Si es posible, lo hicimos nosotros, que tenemos lo mismo que cualquier escuela o menos. Se puede, por lo menos. Así me lo enseñó mi hija y así me lo demuestran mis alumnos y docentes cada día. Si te gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos. Puedes encontrar todos los episodios en tedenespañol.com o donde escuches tus podcasts. Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio. Visit bankofamerica.com slash banking for business to learn more. What would you like the power to do? Bank of America, N.A., copyright 2024.